0: Antes de entrar en las tinterías de hoy, queremos decirles una cosa muy seria. Recientemente, Eric y yo hemos notado que hay gente dentro del mundo estilográfico diciendo cosas realmente asombrosas y honestamente racistas, como el virus chino. A hablar de plumas que vienen de China o de otros países asiáticos. El uso de términos así ha llevado a muchos ataques de odio contra la comunidad asiática en Estados Unidos, España y otros países. El virus se llama coronavirus o COVID-19 y punto. Como hombres racializados sabemos claramente el efecto del racismo y no lo vamos a permitir dentro de nuestro entorno. Dejen de decir tonterías dañinas para que podamos disfrutar de las tinterías que esta comunidad nos ofrece. Muchas gracias. Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 4. Soy Jeffrey Coleman y como siempre estoy acompañado por Eric Gama. Hola, Eric. Hola, Jeffrey. ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos el gran placer de estar acompañado por nuestro primer invitado al podcast, Mike Montero, propietario de Octante, una tienda estilográfica en Monterrey, México. Hola y bienvenidos, Mike. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Eric. Este, muchas gracias, Jeffrey. Muchas gracias por la invitación. Este, estoy muy contento de, de participar aquí con ustedes el día de hoy y esperamos que sea un, un podcast eh, interesante para todos.
0: Sí, eso va a ser muy divertido. Eh, tenemos mucho que cubrir hoy. Y como siempre, vamos a comenzar con lo que estamos usando en nuestras oficinas. Así que comenzamos contigo, Mike. ¿Qué estás usando ahí hoy? El día de hoy
1: estoy usando, como voy a pasar con ustedes, saqué mi pluma más especial. Eh, estoy usando Milami 2000 este, eh, con una tinta eh, de Pelican, es el, el color Garnet. Regularmente me, me gustan los colores cálidos, me gustan los colores amarillos, rojos y demás. Entonces, esa tinta en particular me gusta mucho.
2: ¡Qué bien! Bueno, yo estoy usando mi nueva pluma de Monteverde, se llama Ritma. Esta pluma la acabo de ganar hace unos días <ríe> y apenas me llegó. Le puse el cartucho que venía en ella, así que todavía estoy usándola.
0: Es mi primer día completo con ella. ¿Y tú, Jeffrey? Estoy usando un, eh, una Moonman. Este es el modelo C1. Es, bueno, como pueden ver, es totalmente transparente. Yo, yo lo he usado eh, en estilo cuentagotas, aunque viene con convertidor también. Eh, me gusta mucho poder ver toda la tinta que hay. Y la tiene llenada con Deep Sea de Robert Oster.
2: ¡Qué bien! Me gusta esa pluma. Y también el AMI 2000.
0: <ríe> sí. Pues antes de nada, Mike, eh, muchísimas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Y para los que no te conocen, eh, si puedes presentarte, ¿no? ¿Quién eres y cómo entraste en el mundo estilográfico?
1: Sí, claro. Este, bueno, mi nombre, como ya lo dijiste, soy Mike Montero. Después, Miguel Montero, todo mundo me dice Mike, mis amigos y mis no amigos también. Este, ¿y cómo entré yo al mundo de, de, de las estilográficas? Eh, yo soy arquitecto de profesión y desde, desde, desde niño yo creo tuve cierta afición por el tema de las plumas, del papel y demás. Entonces, cuando decidí estudiar arquitectura, pues me generó cierta sensibilidad por las tintas, por el papel, por todo ese tipo de cosas. Y ya obviamente ya después, eh, durante mi actividad profesional, este, pues en algún momento vi eh, cierta oportunidad de negocio este, y, y pues aquí estamos ya desde hace, desde hace ocho años.
2: Qué bien. ¿Cuál fue tu primer pluma en la escuela o tu, y tus primeras tintas?
1: Bueno, cuando, yo, yo recuerdo cuando yo estudiaba, este, eh, prácticamente usaba este, eh, estilógrafos de la marca Stadler, para, obviamente, porque era dibujo técnico. Como, eh, en, en mi generación, cuando yo estudiaba, pues todo era a mano, no había CAD no había nada digital, entonces la arquitectura pues, era toda este, eh, pues, manual. Este, y pues mi, mi contacto con tintas y demás era básicamente a través de plumas técnicas, ya sea de, de Rotring, este, o, este, o de Stadler y demás. ¿no? Entonces, este, dependiendo ahí lo que yo tenía a la mano y de, de lo que yo podía adquirir. Entonces ese fue mi primer contacto ahí con, con tintas.
0: Y entonces, ¿estás todavía usando esas plumas técnicas de
1: rotring y tal? Las uso por hobby. Este, eh, me gusta mucho también dibujar este, cosas geom de geometría, este, este tipo de cosas. Entonces, por hobby las sigo usando. Ya, ya obviamente en la actividad profesional pues ya, ya no son es, tan, tan, tan prácticas. Este. Y, y si hablamos de, prim de mi primera estilo gráfica, eh, sería una Lamy Studio. Eh, la tengo desde hace casi 8 hace años.
0: Muy buena pluma.
1: Sí, una pluma excelente. Me gusta mucho el diseño. Es un diseño muy clásico, muy atemporal. se sí. siente muy bien en la mano y, y, y como todas las Lamy están hechas para, para durar. Entonces, y a pesar de que tiene 8 años, se siente todavía como el primer día.
0: Es verdad. Yo también tengo una Lamy Studio y bueno, llevo años con ella. Y sí, parece nueva, ¿no? Si la cuidas bien, se pueden durar años y, y años.
2: Bueno, vamos un poquito a hablar acerca de, de tu tienda, Optante. Eh, Mike, este, ¿de dónde nació la idea de la tienda o la necesidad y también el nombre? Si pudieras.
1: Eh, todo inició este, por ahí del año 2010, aproximadamente 2009. Este, eh, en un viaje que tuve a, a Nueva York, compré algunas libretas eh, de la marca Moleskine. Moleskin siempre me llamó mucho la atención, este, pero no era tan fácil en aquel entonces conseguirlas aquí en, aquí en México. Entonces, compré un par de, de, de libretas en un viaje que, tuve con, que hice con mi esposa. Y este, obviamente me gustaron mucho y demás. Entonces, y decidí, eh, vi que había cierta oportunidad de negocio y me contacté con la gente de, de, de Moleskin. Después de dos años de llamadas, correos, porque no fue un proceso fácil, este, eh, aceptaron que yo fuera... Que yo distribuyera su marca este aquí aquí en México y empezamos eh, por ahí el año 2012 vendiendo exclusivamente la marca Moleskin y así tuvimos este nuestros, nuestras primeras nuestras primeras ventas de hecho sigue siendo nuestra marca nuestra marca principal eh, y estuvimos así yo creo un par de años yo creo de 2012 a 2014 aproximadamente en el 2014 empecé eh, con el tema de, de, de Optante. Optante, pues la, el concepto es este, pues, integrar este, eh, en, un, en un solo punto pues eh, las marcas más prestigiosas de papelería pues, del mundo este, y que a su vez tuvieran este, uh, pues, algo que ver con, con moleskin hablando en cuanto a su calidad, hablando en cuanto a su, incluso a su nivel de precio y demás. O sea, que fueron un buen acompañante de, de Moleskine Entonces pues empezamos a encontrar marcas este, eh, y conocer, descubrir marcas... Eh, eh, geniales, no sé, como Midori este, Como Palomino este, y, y así muchas más Y fuimos creando un poquito ahí El, el, el concepto de, 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 de Optante Y a la, a la fecha tenemos más de Yo creo, 100 marcas aproximadamente este, eh, Tanto de, de Libretas, de papel de, de, de plumas estilográficas De tintas Y, y demás, este. y obviamente todo Obviamente buscamos siempre que tenga sea Lo mejor de lo mejor y en cuanto a tu pregunta del nombre, el nombre tiene que ver un poquito ahí con temas de, de geometría y con temas un poquito ahí de, de, de temas matemáticos. A mí me gusta, me gusta mucho la, la geometría este, desde, la, desde la carrera. Este, y se llama octante porque octante es la mitad de un cuadrante. Y hablando en, en términos de, de, de 3D, este, eh, un cubo perfecto está formado por ocho octantes Entonces, este, y mi idea en, algún, en un futuro cercano es tener ocho tiendas. Entonces, pues ahorita tengo una tienda que sería el primer octante, tengo otra tienda que sería el segundo octante, y nos faltan seis octantes para completar ese cubo, ese cubo perfecto. Entonces, por ahí va, digamos, el trasfondo de, de, la, de, de la palabra octante. También octante es, es, es un instrumento que utilizaban los marineros por ahí en los años 1500, 1600, para navegar en los océanos, cuando no tenían instrumentos. Entonces, a través de estos octantes veían este pudieran navegar en base, eh, base a las estrellas. Entonces, para mí también esto es un viaje, Entonces, también por eso es que tiene ahí ese trasfondo.
0: Me encanta eh, saber la historia del nombre porque me parece fenomenal ¿no? pensar en este cubo ¿no? y como las ocho partes van juntas ¿no? para tener una identidad total en cuanto a, a la, la marca, ¿no? la identidad. Eh, Empresarial, ¿no? De, de Octante
1: Así es, de hecho este, en mi Instagram hace un par de días hay una, una historia y un, y un post Donde cómo, pues, cómo se construía geométricamente el logo de Octante Si quieren ahí luego lo, lo repasamos
2: Sí, me acuerdo haberlo visto y por eso eh, me recordó esa, esa pregunta este, Pero yo la verdad no sabía mucho de la matemática detrás del nombre O de esos conceptos o genial.
1: Entonces hay mucha matemática, es este, eh, lo que le llaman la, la, la geometría sagrada, que esto está un poquito también de, 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 de moda, no de moda, o sea, hay cierta, cierto acercamiento hacia ese, hacia ese tipo de temas. Entonces a mí eso me encanta y me fascina, entonces también por eso por ahí va el camino.
0: Sí, y podemos poner un enlace a este post de Instagram en los apuntes del episodio para los oyentes. Otra pregunta que teníamos para ti en cuanto a la tienda era... ¿Qué fue lo más difícil cuando empezaste con Octante?
1: Mm, yo creo que lo más difícil fue eh, encontrar eh, las marcas y que las, y que las marcas creyeran en nosotros. Eh, creo que lamentablemente en México, este, yo creo que las marcas grandes no creían que en México hay un mercado para este tipo de productos. Eh, quizás creían que a lo mejor son productos muy caros o tienen una, una mala concepción de México este, pero eh, poco a poco y, y en base a mucho convencimiento eh, nos, eh, fueron creyendo en el, en el proyecto adoptante y fueron confiando en nosotros y también se, ellos solos también se dieron cuenta de que, de que México es un país muy importante hablando en temas de papelería y en temas de, de gente que tiene afición por este, por este tipo de, de productos eh, y, y yo creo que eso fue lo más difícil de, de inicio y, y obviamente pues la, como todo negocio va creciendo pues también la, la parte económica entonces eh, pero afortunadamente poco a poco hemos ido ahí este consolidando muy buenas alianzas comerciales con, con, con muchas marcas este y, y, y vamos a ir en, en el camino
0: sí yo creo que eso lo que menciona sobre las percepciones de méxico no um, es muy importante y es una de las razones por las cuales que Eric y yo eh, queríamos hacer este podcast, ¿no? Porque yo creo que mucha gente se olvida de América Latina eh, en cuanto al mundo estilográfico. Así que, no, yo creo que es muy importante. Y hemos hablado en otros episodios que hay marcas que ahora están buscando distribuir en México porque se han reconocido que hay eh, clientela.
1: Para todos los niveles, tanto para, digamos, marcas o, o modelos que son de, de niveles de entrada hasta para los tope de gama, para para todo para todo el mercado aquí en México, afortunadamente.
0: Entonces, ¿nos puedes decir un poco sobre la comunidad estilográfica
1: en Monterrey o en México en general? Sí, claro. este Yo creo que la, la comunidad estilográfica, al menos desde que nosotros este, tenemos presencia en ella eh, yo he notado mucho que ha crecido mucho el interés por este tipo de, de herramientas de, de, de escritura. Obviamente siempre lo ha habido, pero creo yo que en los últimos años este, ha crecido exponencialmente. Eh, y creo yo que hemos sido parte y testigos de, 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 de ese crecimiento. Eh, lo, yo lo he notado mucho, por ejemplo, en clientes este, que al principio venían y venían a comprar su primer pluma. Quizás compraban una lami Safari o lo que eh, había disponible en ese momento. Y yo mismo he sido testigo de cómo ese cliente va evolucionando. Entonces, empieza con una LM Safari, luego viene y se compra este, una, una All Star, luego se viene a un estudio, o viene ya buscando otras marcas. Entonces, el mismo, eh, el mismo cliente va evolucionando. Y eso en general, este, creo yo que, al menos en Monterrey y en México, este, ha ido evolucionando muy favorablemente. Y, y creo que a nivel país este, eh, hay muchas tiendas de lujo donde puedes adquirir eh, la pluma que tú quieras y hay una comunidad muy activa Entonces, y incluso hay eventos de intercambio de tintas, nosotros tenemos de repente algunos, también algunos eventos y también teníamos, tratamos de promover esto, no solamente a través de la venta, sino también eh, a través de un pequeño club que tenemos este o a través de talleres este, porque nuestra, nuestra idea es, es acercar, acercarnos a la gente eh, o, o generar ese interés no solamente eh, a través de te vendo esta pluma, sino a, a través de una experiencia y de lo que una pluma te puede transmitir, ¿no?
2: Genial, muy, muy bonito. Siguiendo ese tema y también del tema de que en el futuro quieres abrir ocho tiendas, ¿verdad? ¿Tú qué desearías que existiera en México o en Monterrey para que se realice una frase que está muy bonita, no obstante, la revancha de lo análogo?
1: Yo creo que la, la, la revancha, yo siempre cuando cito esa, esa, esa frase, eh, digo que está en proceso, porque sí, es, es un proceso largo. Entonces, este, la revancha del análogo, no sé si seguramente han leído o, 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 o eh, es un libro que se llama The Revenge of the Analog, este, y ese, ese libro habla este, sobre el fenómeno de cómo todo lo análogo y cómo todo lo tangible está volviendo. Si hablamos de, de, de ese tema así, brevemente, para no alargarme mucho, o sea, todos sabemos que en el 2005, 2006, 2007, no sé, por ejemplo, iTunes llegó y, y aplastó la industria de la música de la, en formato físico, por ejemplo. Entonces, este, pero no sé, de, de, de algunos años para, para acá, todo está renaciendo, justamente está surgiendo esa revancha y la gente está queriendo volver a reconectarse con eso. Si hablamos de la música, pues la gente está buscando LPs, de, de vinil, este, eh, porque es lo que quiere sentir su música físicamente y análogamente. ¿no? Sí. Pues, este, y, y esa revancha también se transmite a través del papel. Por ejemplo, ese libro tiene un, un capítulo muy interesante que habla exclusivamente de cómo... Moleskin resurgió de sus cenizas. Entonces, este, y, y si no lo han leído, se lo recomiendo mucho. Eh, de hecho, lo tenemos disponible en la tienda porque es, es un libro que me encanta y quiero que llegue a, a, a mucha gente. Y habla de ese fenómeno de cómo todos nos estamos reconectando con esa parte análoga con la que crecimos. Y olvidarnos un poquito del celular un poquito.
0: No, es muy importante no, eso de dejarlo digital de vez en cuando porque si no, yo creo que el mundo digital te puede consumir.
1: Sí, es, la marca Lestrum tiene este, un, un pequeño como eslogan que ellos llaman Digital Detox. Entonces este, sí, hay que hacer un pequeño detox digital para, para volver a conectarte con, con la tinta, con el papel, y, y volver a traer las, los deditos llenos de tinta otra vez.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y el libro acabo de encontrar en Amazon, eh, lo voy a poner en los apuntes del episodio para los oyentes también.
2: Y bueno, uh, Mike, ¿qué es algo que te gustaría vender, pero no tienes ahora mismo en tu tienda?
1: Uy, tantas cosas. <ríe> muchas cosas. Este, eh, me gustaría eh, tener marcas este, de, de plumas que me fascinan, como, como Sailor, este, como Visconti, eh, y, y, y otras marcas más que, mi, que, que me gustan y quisiera tenerlas. Este, con algunas de ellas ya, ya hemos estado ahí eh, platicando, este, pero sí ha, eh, hay mucho interés, también de mi parte, como también de algunas marcas, pero ahorita, por los tiempos, todo va a tomar un poco más de, más de proceso y más de tiempo para poder consolidar. Pero sí, hay muchas marcas que, que me interesan. Me interesa Sterbrook, me, me, me interesa Y Studio, me interesa Sailor, me, me interesa muchas marcas este, que estoy seguro que en el futuro vamos a tener porque sí quiero que esto, que, que esto crezca.
0: Genial, genial. Eh, tenemos dos preguntas de oyentes para ti. Eh, la primera... Era, ¿Cuál es tu pluma y tinta favorita? ¿La mía? Sí. Eh,
1: sería, eh, mi pluma favorita sería la eh, Twist Echo. Es mi pluma favorita, es la que uso todos los días. Y mi tinta favorita es de Noodlers, es la Apache Sunset.
0: Es un color muy vivo.
1: Sí, es un color amarillo con mucho shading, como un poquito colores más cálidos. Realmente me encanta esa tinta, es la, es la que uso todos los días.
2: ¿Y por qué, puedes decirnos por qué te gusta mucho la TWSB Echo?
1: Me gusta mucho por, eh, me gusta ver cómo se ve la tinta a través del cuerpo y la combinación. En el caso de la que yo uso es, es la Eco con, con tapa blanca, entonces me gusta mucho cómo se ve blanco, transparente, eh, luego en el caso del, del amarillo, de la tinta amarilla me gusta cómo se ve esa combinación y, y si hablamos un poquito ya de cosas más técnicas me gusta mucho cómo, cómo fluye la tinta. Es, 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 eh, siento que es una pluma que inmediatamente arranca. Cuando la tomas fluye muy, muy, muy bien la, la tinta sobre la, sobre la punta y a pesar de que la punta es de acero realmente resbala muy bien sobre, sobre el papel. Una, son, son plumas muy, muy dóciles y me encanta.
0: Y la segunda pregunta es... ¿Cuál es la pluma y tinta que más deseas comprar en el futuro?
1: Ay, no sé. Esa, creo que esa es la pregunta del millón de pesos y de dólares. Sí. Me gustaría, híjole, son muchas, pero uh, a raíz de, 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 de que tú me presentaste la, la Montblanc de, Mo, de Moctezuma, creo que quiero una de esas. Y, y, y la tinta, yo creo que la tinta que lo acompaña, la tinta, la tinta de Montblanc de Moctezuma también me, me parece, Entonces, esa la veo más asequible porque obviamente pues, es, eh, creo que sí la va a comprar la, la, la tinta, pero la pluma creo que en el, en el corto plazo no
2: En unas semanas más ya tiene la, la Montblanc seguro <ríe> Pero eh, de la Montblanc hay dos, hay dos plumas, me
0: pregunto cuál la roja o la ¿Es cierto, Jeffrey? Hay sí, dos. la roja y la turquesa.
1: Sí, la turquesa es la, que me, es la que me encantó.
0: A mí también. Sí,
1: definitivo. Yo, yo, yo sé que Jeffrey ya le pidió, ya, ya lo tiene ahí en su carrito de...
0: <risa> o, ojalá. Le acaba de llegar, estoy esperándola <risa> afuera. <risa> bueno, oyentes, vamos a dejarles un anuncio, unos segundos, para que podamos pagar nuestras deudas y ya volvemos. Bueno, Mike, ¿hay, ¿hay algo que quieras decir sobre Octante,
2: sobre tu tienda que quieres que la gente sepa?
1: Pues me gustaría que la gente eh, sepa que atrás de Octante hay, hay familias, este, hay gente no somos un gran, un gran corporativo sino somos gente de carne y hueso que estamos luchando día a día por, por ganarnos el pan. Entonces me, me gustaría que la gente supiera eso.
0: ¿Y nos puede decir dónde está eh, las dos Bueno, la primera octante y la segunda octante, ¿dónde están?
1: Sí, eh, ambas tiendas están en la ciudad de Monterrey, este en el estado de Nuevo León. Una está en la, en la zona de... Zona Valle, así, así se le conoce aquí en la, en la ciudad. Estamos cerca de, de, del municipio de San Pedro Garza García. Y la otra está este, en una plaza comercial que se llama Pueblo Serena, que es al sur de la ciudad. Es una plaza comercial muy bonita, muy amplia, este, y me encanta esa plaza. Entonces, este, y comercialmente es muy atractiva. Pero obviamente hacemos envíos a todo México a través de la, de la tienda en línea, este, y afortunadamente eh, eh, tenemos muchos envíos todos los días.
0: Muy bien. Eh, muchísimas gracias. Eh, vamos a pasar a algunos lanzamientos y luego tenemos algunos, uh, algunas sorpresas ¿no? eh, para los oyentes. Y el primer producto que tenemos para hoy es el Sailor Lucky Charm King of Pen. Eh, bueno, el Lucky Charm era una edición exclusiva que se lanzó en marzo, si no recuerdo mal. Eh, exclusiva a Norteamérica. Eh, y cuando salió esto solo había el Pro Gear Slim y el Pro Gear si no recuerdo mal. Así que... Eh, y, bueno, Itoya, que es el distribuidor. Y Sailor North America han anunciado en Instagram. Que habrá el King of Pen. ¿no? Que es la más grande. Que tiene el plumín de 21 quilates de oro. Y está al precio de 880 dólares. Eh, estadounidenses eh, bueno eh, Mike, te, te paso la palabra primero, ¿qué piensas de esta pluma? ¿te gusta?
1: ¿no? me qué? encanta me encanta, Este, eh, creo que toda la Sailor en general, y, pero en general la línea Pro Gear, realmente mm, me gustan mucho los colores y en este caso esta de, de eh, esta, esta versión nueva, me encanta me encanta el, el color, me, me gustó mucho sí, esta, en, en mi opinión, el precio me parece razonable, pero poquito fuera del alcance de, de la mayoría, pero creo yo que si, que si tienes ese, ese, ese dinero, vale mucho la pena comprarse esa pluma. El color es muy bonito y el nivel se ve, se ve de lujo como todo lo que hace Sailor.
2: Y bueno, yo también este, estoy de acuerdo contigo, Mike. El color me encanta, me fascina muchísimo. Yo tengo una Sailor Pro Gear, pero la mía es LEM, así que... Me pregunto qué tan grande, la verdad, es la, el King of Pens. Porque hay veces que hay, las plumas son tan exageradas que no se puede ni escribir como que tan cómodo, ¿verdad? Pero como tú dices, el, el precio. Para mí... Ay, no, no sé. El precio me va muy caro, 800 dólares. Casi yo lo, le añado la, las taxas, el IVA, y siento que ya son mil dólares. Así que, o sea, por la pluma más las taxas o el IVA... Más manejo y envío, diablo,
0: ya son mil <risa> dólares. Pero, bueno, está bonita la pluma, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con ambos ustedes. Yo creo que es un color bellísimo. Eh, bueno, Sailor hace muy buenas plumas. no Nadie puede negar eso. Eh, yo también tengo un Pro Gear Slim. Eh, que creo que me gustaría en algún momento probar el estándar. Pero yo no, igual que Eric, yo no sé si el King of Pen sería cómodo para mí. Bueno, yo creo que tengo manos medianas, digamos. Eh, yo no sé si el King of Pen va a ser gigantesco en mi mano. No sé, eh, pero hay que probar. Pero en cuanto al precio, bueno, yo creo que no es algo alcanzable para mí en este momento pero creo que dado que es una edición exclusiva tiene un plumín de 21 quilates de oro y, y bueno por la calidad uh, de la fabricación yo creo que vale la pena si tienes acceso financiero a comprar una pluma de tal nivel ciertamente Finalmente. el segundo producto que tenemos bueno es más que uno de hecho, eh, Vinta, que es una marca de las Islas Filipinas, ha lanzado su nueva colección de tintas, que es la colección Heritage, eh, que se compone de 11 tintas. Y de verdad, yo creo que, bueno, Vinta, desde que entraron en este escenario estilográfico han hecho unos grand slams total. Eh, sus tintas son muy expresivas, muy innovadoras. Eh, pueden hacer desde los más sheen total, hasta los pastel, bueno, los más claros, eh, y todo entre medio. Así que en esta nueva colección, eh, las que me llamaron más la atención era tala que es una digamos una tinta azul marino con shimmer parece que de color cobre eh, y no he visto una tinta de tal de tal forma eh, así que me llamó mucha la atención y también carnival eh, porque me gusta el nombre y también es un color verde eh, muy divertido Mike, ¿qué piensas de esta marca y de, de lo es que, que hay?
1: Mi contacto con esta marca ha sido muy limitado. Desde, eh, aquí en México esta marca no es, no es muy accesible, no es fácil encontrarla. Salvo, un, tengo, tengo un amigo, cliente, este, que de repente nos juntamos haciendo cambio de tintas y en algún momento traía una muestra de una tinta de esta marca Vinta, que se llama Arlequín, no sé si, 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 si la han visto en algún momento. Sí. Es un color como verde... Eh, con algunos este, tonos rojizos, la verdad muy bonita y por aquí me dejó una muestra de hecho ahorita que me, que me mandaste la liga a esto la voy a buscar porque sí quiero repasarla, y, pero se ve una tinta maravillosa y de esta nueva colección que, que mencionas, que, que, que acaban de sacar realmente ahorita que la estuve viendo, me encantaron todos los colores este, incluso ya, ya les voy a mandar un mensaje a ver si que podemos hacer juntos porque sí me parece una, una marca muy interesante y se ven que son de muy buena calidad el precio incluso lo, lo estuve viendo eh, al menos en Estados Unidos creo que se venden en 12, 12, 12 dólares, algo así. Entonces, no es un precio muy, muy elevado. Entonces, creo yo que sí tienen un, una muy buena oportunidad de, para, para llegar aquí a México. Ojalá que nuestros amigos de Vinta nos, nos estén escuchando. Entonces, les le voy a escribir.
0: Sí, también queremos escribirles a ver si podemos colaborar con ellos. Eh, incluso aquí en Estados Unidos hay muy pocas tiendas que venden Vinta, y cada vez que hay más restock se, 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 se agota completamente en unas horas. Así que eh, son muy populares ahora. Eh, que es algo muy bueno de las tintas de Filipinas, ¿no? de Entre Vinta y también Troublemaker, que es otra de Islas Filipinas, eh, realmente están haciendo cosas muy innovadoras. Era qué piensas de esta colección.
2: Pues igual que los dos, este, no, a ah, todos nos gusta mucho. Me encantan todos los colores. Yo no he probado esta tinta que, que yo me acuerde. y Pero a mí me llama mucho la atención la tinta de Cayangan, que es un verde como oscurito. Eh, me, se me hace muy bonita la presentación. Los frascos, el precio está bien, está accesible eh, y muchas opciones para todos. Me gusta mucho espero que le llegue pronto a Octante y para que todo el mundo tenga acceso a estas, a estas uh, tintas. Oh, ojalá. Así sea.
0: Pues eh, sabemos que, bueno, tenemos dos sorpresas eh, para ustedes hoy. Eh, la primera, en colaboración eh, con Mike y con Octante, va a ser un código de descuento de 10%, ¿verdad?
1: Correcto.
0: En la tienda... Usando el código SONTINTERÍAS, todo en mayúscula, una palabra.
1: Correcto. En nuestra tienda en línea, www.octante.mx, usando el código de SONTINTERÍAS, eh, les va a dar un, un descuento especial, exclusivo para los oyentes de, de este podcast en México. Y es en toda la tienda. Pueden comprar lo que se les ocurra.
2: Vamos a aprovechar ese código. Todos. Oye, algo que, algo más que tienes, eh, obstante, es este, un sorteo, ¿verdad? Para los oyentes de México, de dosis.
1: Sí, quiero, quiero regalar ahí este, un, un set de dosis de, de nuestro bar de tintas. Dosis son pequeñas, pues muestras eh, de dos mililitros. Entonces, quiero regalar cuatro, cuatro muestras de este, de, de, de diferentes colores, eh, con la mecánica que, que ustedes este, propongan, este, para los, eh, eh, exclusivamente para, para, para la gente de México.
2: Y es algo que no hablamos, este, acerca de tu tienda, de, de tu Ink Bar, ¿verdad? ¿Podrías, este, mencionar o hablar un poquito de, del Ink Bar?
1: Sí, la, la idea del de, de Ink Bar, este, lo, lo tenemos disponible en una de las tiendas aquí en Monterrey, en la de, en, la, en el octante Valle, que es el primer Optante. Eh, y también lo tenemos en línea. Y la idea es, buscamos tintas, este, eh, que fueran populares o tintas que fueran eh, caras este, o tintas que fueran raras o tintas vintage, por ejemplo este, y venderlas en pequeñas dosis de 2 mililitros y de 5 mililitros y pues la, la intención atrás de esto es que pues, la, la gente pueda probar nuevos colores, este, atreverse a, a, a comprar este, una tinta que no, que no han probado antes este, y, y, y sin gastar tanto y, y puedan probarla este, con pequeñas dosis y, y tenemos de todo, este, tenemos este, tintas caras, tintas este, de, digamos promedio pero de muchos colores pero también tenemos este, en especial este, algunas tintas vintage de la marca sanforce que seguramente la, la, la ubican ustedes, y son tintas que tenemos en, en botella de un litro y, y son tintas que tienen 70 años, entonces, este, son tintas añejas y viejas y tienen, y tienen mucha, mucha personalidad y la única forma de acceder a ellas pues es en pequeñas dosis ¿no? entonces sí, sí realmente el Inbar te puedo presumir que es el, el único y el primero de, de México ha tenido Inc. mucho éxito.
0: ¿Y el Inkbar está en ambas Octantes o solo en la primera?
1: Solo en la primera, este, por, a, por ahora. Después estamos este, estructurando el, el tema en la otra tienda para, para tenerlo allá también. Pero por ahora solamente aquí en la tienda de Valle este, y, y también en línea. En línea pueden adquirir ahí todas sus dosis.
2: Bueno, ya escucharon oyentes, así que corran por favor a Octante con sus máscaras, obviamente, por lo del coronavirus. <ríe> así que... Vamos a hacer un sorteo y en el post
0: de Instagram les vamos a dejar cómo participar en este sorteo. Muy bien. Y como siempre, tenemos la palabra del episodio y la de hoy es resiliencia. Y entonces en Instagram, eh, bueno, pedimos que publiquen una foto de escritura de la palabra junto con un dibujo, si quieren, con el hashtag escribirtinterías. Y deben etiquetar a nosotros bajo el nombre son.tinterías y también a Octante bajo el nombre Octante MX en la foto que, que publiquen. Y deberían seguir todas las reglas que verán en eh, la publicación eh, de hoy para poder entrar en este sorteo. Y recuerdan que... Este sorteo es solo para los que viven en México, así que si quieren poner fotos de su escritura de la palabra y no viven en México, está bien, pero el ganador del sorteo será alguien que vive en México. Bueno, ¿y qué tenemos más hoy? Seguimos
2: a las preguntas de los oyentes. Muy bien. Si quieren preguntarnos algo, por favor, Envíen un email a son.tinterias@gmail.com o mándenos un mensaje privado en nuestro Instagram al nombre son.tinterías. Y bueno, la, la primera pregunta que tenemos es para Octante. Así que esta viene de Dr. DJ Ochoa de Instagram. Y es, ¿Vendes productos que están hechos exclusivamente en México?
1: Sí, este, justamente tenemos la, la marca Apuntes eh, que ustedes la, 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 la anunciaron en el, en el, en el episodio pasado, sí. es una marca muy buena también tenemos otras marcas, principalmente libretas, otra marca que se llama Mr. Rouge, también está hecha aquí en Monterrey por ejemplo, y también tenemos otra marca que se llama eh, La Libretería, que también son libretas todas de excelente calidad muy, eh, con papel muy amigable para la escritura con pluma fuente y y también tenemos algunas cosas de productores aquí también locales cosas fundas de fundas de para pluma de, de piel y de cuero ese tipo de accesorios para escritura este, que también están hechos aquí en México y aquí en Monterrey
2: y en ese tema de accesorios hechos en México eso es algo para mí este, venden como cosas artesanales ¿Es, es a lo que se refiere como con estilo tradicional México
1: no, no tiene un estilo tradicional, tiene un estilo más neutro, pero este, eh, la idea de, eh, de nosotros sí era buscar ciertas marcas mexicanas que tuvieran, este, que tuvieran eh, la calidad que me gusta que, que tengan los productos que, ten, que tenemos en la tienda, y también más o menos un poquito el, el look, entonces este, porque sí, sí, todo tiene una intención atrás de... ¿no? Entonces, eh, entonces, me gusta mucho eso. Cuando buscamos una marca mexicana, es que sea eh, con mucha calidad y con una manufactura impecable en todos los aspectos.
0: Yo creo que eso de la calidad es muy importante porque quieres elevar no solo la marca de Octante, pero las marcas con quien estás
1: colaborando también. Sí, sí es importante que todas las marcas tengan un estándar un este, y, y una historia atrás de, no importa si sean marcas chicas o grandes, pero que sí haya una homogeneidad en cuanto a la calidad de, 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 de manufactura. Para mí eso es muy importante.
0: Pues la segunda pregunta que tenemos es, ¿qué pluma recomiendan para empezar en el mundo de las plumas estilográficas? Eh, pues, Mike, quizás tú primero.
1: <risa> pues cuando alguien viene aquí a la, aquí a la tienda y nos, y nos hace esa pregunta, yo siempre recomiendo... Eh, Puede ser una Pilot Metropolitan, que son plumas de muy eh, eh, precio muy accesible y con muy buenas prestaciones en cuanto al acabado. Y también eh, me gusta mucho que incluye tanto el cartucho también, eh, y también el convertidor, porque en ese nivel de precio regularmente las plumas no, no traen el convertidor. En el caso de la Metropolitan, al menos en la versión que tenemos aquí en México, sí, la, sí incluye un convertidor de los de, de, de gomita. Entonces, sí, sí, realmente vale mucho la pena por ese. Y aparte es una pluma muy, de, de muy buen ver, con un, un diseño muy clásico. Para mí esa sería una muy buena alternativa. O la otra sería una Lamy Safari, es el caballito de batalla de, de, de la marca. También de un precio más o menos similar. Este, y obviamente, pues ya con la, con la calidad que te da una, una pluma alemana. Entonces, sí, son plumas que duran pues, toda la vida. Entonces, esa sería mi recomendación para empezar.
2: Eh, ¿Eric? Ya estoy igual que, que Mike, porque yo, yo compré, mis primeras plumas fueron la Safari y una de Platinum que se llama ProSion. So, eh, la ProSion está un poquito más alto creo que la Metropolitan, pero están, o sea, van van en par casi. Son esas dos y también la Twist eco. ¿Tú, Jeffrey?
0: Yo diría, bueno, esas dos también, ¿no? La, la Mi Safari. Eh, también el Pilot Metropolitan por la cuestión de tener convertidor y cartucho. Si alguien es más atrevido y quiere luchar con las botellas, yo creo que la Twist Eco es eh, la mejor a su precio. No tener el sistema de carga de pistón a este precio. Eh, es muy difícil de encontrar y bueno, como Mike había mencionado antes, ¿no? Al poder ver la tinta, ¿no? Al tener barril transparente, eh, te permite entender más cómo funcionan las plumas también, ¿no? ¿no? es simplemente algo muy abstracto, ¿no? Puedes ver muy bien cómo funcionan.
1: Sí, me encanta tu respuesta, Jefe.
0: Gracias, gracias. Y bueno, tenemos una última pregunta que creo que va a llevar a una discusión quizás de cosas de, de pesadilla que nos está pasando con, con plumas. Eh, pero, ¿cómo evitar que mi pluma se tape al usar tintas con Shimmer como Emerald of Shebor?
1: Sí, va a, haber una, va a haber sangre aquí. <risa> <risa>
2: A ver, pues la verdad <ríe> es que yo todavía no me atrevo a usar las tintas con Shimmer. En mis plumas nunca las nunca las he usado, este, solamente he hecho muestras con, con pinceles, o sea, no he usado en, en las plumas, así que <ríe> mi consejo es no usar las tintas con Shimmer. <ríe> Ustedes...
1: Muy mal consejo. <ríe> A
2: ver, Mike, ¿qué, ¿qué opinas tú?
1: Bueno, mi consejo sería, eh, si, si deseas utilizar una, una, una tinta de este tipo, eh, uh -huh. para, bueno, también hay que mencionar, para lo, quienes no sepan que es un Shimmer, es, este, son tintas que tienen un pequeño pigmento, un, un polvillo muy fino que le da ciertos brillos este, al, 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 a la tinta al escribir. Por ejemplo, en este caso, la Emerald of Chivor que menciona la pregunta, es una tinta verde verde esmeralda muy bonita, es de las más populares, este, siempre súper vendida, este, y tiene este color verde esmeralda con tonos eh, dorados y un poquito... Magentas, morados, es una tinta preciosa, este, pero sí tiene el tema de que tiende a tapar las plumas. Entonces, mi recomendación sería: si deseas usar este tipo de, de tintas, ya sea de esta marca, de van o, o de Yamin, o de todas las que hay de, que, que tienen esas características, es buscar una pluma que tenga a lo mejor una eh, que sea más húmeda la, la, la punta, o que sea más ancha. A lo mejor buscarla, usar con una punta mediana para arriba, no o sé, sea, una mediana, o una broad, este, o un stop. ¿para, ¿Para qué? Uno, para que no tape la, tanto la, 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 el flujo de la, de la tinta y también para que notes más este el efecto eh, de los del polvito. Porque de otra forma, con tintas, con plumas este con punta F o, o extra finas, primero se va a tapar más, si es, eso, es, eso es obvio, porque tiene tiene menos flujo y también vas a notar menos el, 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 el shimmer o el, 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 el brillo. Entonces sí, creo yo que vale la pena mejor buscar plumas con, con puntas más anchas. No sé qué opina Jeffrey.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo, bueno, yo tengo una historia en cuanto a esto. Yo compré Emerald of Chavor porque vi en Instagram y estaba fascinado con, con la tinta. Y en aquel entonces solo tenía plumas con extra fina y fina. Entonces intenté y yo estaba como terrorizado porque estaba escribiendo y, bueno, la tinta, como mencionaste, es verde y puedes ver esto, pero no salía nada del shimmer. Y pensé, bueno, ¿qué pasa? No sé qué. Y después no salió nada. Entonces estaba como tratando de sacar tinta y estaba
2: sacudiendo eh, la pluma.
0: Sí, sacudiendo la pluma, tratando de mover el convertidor y de repente salió un montón de tinta. Menos mal lo hice en el, en el, en el baño, ¿no? Para no tener, tener las alfombras ni nada. Eh, pero entonces yo me di cuenta que con las puntas más finas no se puede. Eh, no va a funcionar. Y como mencionaste tú, Mike, es que no puedes... Incluso si funciona, no verás todas las propiedades que hay. que es lo...? Lo, be lo bello de, de esas tintas, ¿no? Es ve el shimmer. Eh, y, bueno, yo creo que con las tintas de sheen es algo parecido. Eh, no se va a tapar, pero no verás tanto las propiedades de la tinta, eh, al menos que uses eh, bueno, punta mediana para arriba. Y ciertamente la pluma
2: que de la que estoy usando hoy, la rima es un stub, uno del 1.1 y estoy ansioso de usar alguna tinta Shimmer que tenga ahí
0: guardada. Sí, hay que probar. Sí, no, no tengas miedo, Eric todo, todo va a salir bien. Sí.
2: Con Dios y con todo, con oración, todo va a salir bien, ¿verdad?
0: Bueno, eh, muchísimas gracias, Mike, otra vez, por estar con nosotros hoy. Eh, oyentes yo creo eh, bueno espero que esto haya sido un episodio muy divertido para todos eh, y bueno como siempre gracias por escuchar a nosotros y todas nuestras tinterías que <ríe> planteamos cada semana eh, por favor continúen de suscribirse en Apple Podcast, Spotify, Evox Google Podcast donde quiera eh, escuchen a nosotros y bueno Uh, pueden encontrar a Eric en Instagram, bajo el nombre. Bajo nombre, guión bajo, Eric Gama, guión bajo. Y pueden encontrar a Mike y la tienda de Octante, bajo el nombre. Eh,
1: de Octante MX en Instagram y en Facebook también.
0: Muy bien. Y pueden encontrar a mí en Instagram, bajo el nombre DrColman102. Y recuerden, no hagan... Tonterías, sino tinterías. Chao. Adiós. Bye. Gracias. Gracias.